0: Мы работаем с чувствительным человека, и самое главное – это что-то оставить после себя, не просто там спектакле ради спектакля, мы же делаем это
1: для зрителей. Всем привет! Это третий сезон подкаста «Куклоновождение», где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие – театровед Алексей Гончаренко
2: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. в гостях артистка театра имени Сергея Братцова Екатерина Хворостенко.
1: Катя, привет! 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 Очень радостно тебя здесь видеть. Расскажи, пожалуйста, как ты попала в театр кукол, потому что я знаю, что ты училась на курсе Холмогоровой в Екатеринбурге. Да, училась. Как ты оказалась там вообще?
0: Как оказалось, как всегда, все идут на драму.
2: Ну, не все. скажем так, кроме нескольких
0: процентов. Есть, правда, люди, которые сразу идут в эту профессию. У меня, конечно, так не получилось. Попала я Быстро. Учила, учеба тоже прошла быстро, а в театр кукол я, пожалуй, полюбила и попала уже будучи э, артисткой
1: театра. То есть вот, Холмогорова как-то не привила какой-то интерес к театру кукол?
0: Может кому-то да, лично мне, наверное, нет. Все-таки это познается в процессе, в работе, и я не ожидала, что... Вообще все выпускни... выпускники думают, не поеду я на периферию, потому что там что-то очень-очень плохое, что там неинтересно, что там загнивает, и все. А есть очень хорошие театры, как
1: оказалось, на практике. Да, например, ханты театр Куклы. Да. Ну вот смотри, когда ты училась в Екатеринбурге, там же есть крупнейший фестиваль «Петрушка великий». Да. И наверняка ты ходила туда и что-то смотрела, какие-то да, вещи.
0: Там, в принципе, я и познакомилась с работами своего главного режиссера Бориса Константинова. И это мне близко. Еще БТК часто приезжала. И вот как-то это все наслоилось. Но после выпуска я не думала идти работать в театр кукол. А куда?
1: Вот вопрос
2: такой. альтернативность, в официантке, да, в официантке, что там в борще, кукол, да? Нет, ну
1: просто мне интересно, какие могут быть варианты с актерским образованием кукольным Диплом куда тебя возьмут-то с таким дипломом, простите?
0: Я хотела работать в театре музыкальной комедии.
1: О, скажем, ты же потрясающе поешь
0: Со временем стало. Не сразу. все сразу не дается. И моя подруга уже поступила работать в Ханты-Мансийский театр. Это была такая интересная история. Я ей звонила, плакалась, что я не знаю, что мне делать, куда мне идти. С этим театром у меня не получилось. Каких-то перспектив в Екатеринбурге не было. И все это как раз... Я покупала шапку и писала ей. Mm-hmm. Говорю, Оль, какая, красная или розовая? А в это время она сидела в кабинете режиссера Хантамансийского театра «Кукол». И такая, что тебе там вибрирует? в Елена
2: Евстропова, кто... да?
0: Да, да. А кто тебе там написывает? Оль, так это моя подруга. Она такая, покажи мне свою подругу. И вот она на меня посмотрела, такая нам нужна «Снегурочка». Вот, так.
2: вот и купила шапочку. И нравится. купила шапочку, вот
0: вот. да. попала в Ханты-Мансийск. На самом деле это хорошее место для начала и для приобретения профессии. И у меня там много друзей и коллег трудится, служит, и им
1: нравится. И мне нравится. Вообще я очень люблю Ханты-Мансийский театр кукол, потому что, на мой взгляд, это один из театров кукол России, который заточен на... Поисковость uh-huh. и все, что я у них видела, это всегда какой-то такой ну не то чтобы эксперимент, но такой эксперимент с языком и формой отчасти, да, uh-huh. с материалом тоже. И Елена Евстропова, будучи главным режиссером, регулярно зовет э, других режиссеров на постановке.
0: Да, она не жадная в этом плане, что она дает своим артистам возможность развиваться. Пробовать что-то новое, потому что часто мы сталкиваемся, ну, как сказать, это, это не дедовщина, блин, как это правильно назвать? Бобовщина, Ну, когда режиссер берет вах... Тоталитаризм. Да, да, вот правильное слово.
2: Тиранский театр, да, еще
0: есть. Ну, нет, нет. Было много постановок Даже на то непродолжительное время Которое я там проработала ну, вот я помню, ты у Димы Ши Играла в «Марии и Ките» Да Там была моя первая главная роль <laughs> В театре кукол <laughs> Да и вообще в театре в принципе
1: И в «Кабу Верда» ты играла Играла Да, это что такой очень интересный спектакль Тани Вайнштейн Да, это был мой любимый спектакль На то время казалось
0: очень новаторским. Ну что это вербатим, и плюс пластическая составляющая, и сама история этой певицы. Ну и еще это очень близко созвучно к проблеме. Хантмансийск достаточно удаленная. Туда легко приехать, но сложно уехать. Туда не ходят поезда, самолеты летают никак. ну может сейчас и каждый день, на самом деле. Ну мало все равно. Ну мало, мало, да. Автобусы не ходят. Я сама из Екатеринбурга, и это было проблематично уехать к маме. Ну.
2: Хотя почти близко. Ну да, Но.
1: да. край это все-таки. Да.
2: Зато какие там всякие природные богатства, всякие финансовые вложения чудесные.
1: Да и город, в общем-то, развивается
2: все проплатил на что <свят> к
1: сожалению нет, но мы э, не против. <свят> ну правда, мы сейчас в московском театре кукол, и <свят> мальсиский театр кукол довольно часто приезжает сюда на гастроли на фестивале, показывают свои спектакли, и вот они приедут к нам в ноябре, вот.
0: С Чеховым, да?
1: Да. С Снова, у них ну угу.
0: интересно посмотреть.
1: А так... как ты вот себя чувствовала? А? Ты закончила Екатеринбургскую, Екатеринбургский uh-huh. институт. Uh-huh. Ты вот еще совсем такая юная. юная и попадаешь и... вдруг совершенно в совершенно другой город. В незнакомый город, у тебя одна знакомая подруга. И практически все. Было страшно поначалу куда-то в
0: неизвестность ехать. Но Оля как раз-таки попала в спектакль «Обними меня покрепче». И она отсылала какие-то материалы Она уехала раньше, чем я И было не так страшно ехать Сначала была такая доля привыкания Привыкание к природе, к атмосфере К тому, что все-таки в моей жизни Там был только театр Ничего больше не было Но даже несмотря на это было интересно
2: Север же еще тоже климат Да, да э... Очень хороший город, но с климатом С климатом очень тяжело
1: очень тяжело. Но там были интересные спектакли, и у тебя были такие серьезные роли. Каково тебе было все это оставлять, уезжая?
0: Я попала на летнюю театральную школу, и мне кажется, в этот момент у меня переключилось немножко сознание, мне захотелось сочинять, придумывать, но я вообще влюбилась в подход. Бориса Анатольевич, и мне захотелось с ним еще поработать.
1: Ты говорила, что ты видела его в спектакле в Екатеринбурге. В да, а ты да. Помнишь, что это было?
0: Да, это было "Железо", "Кармен". По-моему, все больше, туда вы за это время ничего не привозили. "Железо", "Кармен" и что-то еще я видела просто в сети какие-то кусочки. Но меня это тогда повергло в некий, как это, что и так может быть.
1: Очень приятное чувство. Но ты попала в летнюю школу, там да. вы делали День мертвых да. про Фриду. Да. И, насколько я помню, там Фриду играли практически все, кто там был, или и... или или как. Ну по, по очереди. По задумке
0: каждая должна была пропустить через себя Фриду. Угу. В принципе, так оно и получилось. И мне понравилось, что мы были свободны. Мы были свободны в приносах, свободны в, в форме, в общении, стали такой маленькой
1: коммунной семьей. И после этого возвращаться на север было каково?
0: Учитывая, что я вернулась и еще дорабатывала, а все остальные отдыхали. Mm. Вот после этого было тяжело. Ну, я еще не успела попрощаться со всеми. И получилось так, что мне уже стало не так интересно. Что как будто я уже все перепробовала, и хочется
1: дальше. Какую-то новую ступеньку для себя лично. И тогда ты уехала в Москву? Да. И ты знала, что ты попадешь в театр образцова?
0: Нет. Я сказала, что мне заболел живот и улетела на кастинг. Угу. Вот как-то так и получилось <laughs> в один день. Я пришла на кастинг, э, прочитала стихотворение, спела песню, мне сказала э, Борис Анатольевич. У меня был такой пучок на голове, он такой, ты всегда такая дурочка? Я такая, ну нет, распуская волосы, могу быть и нормальный.
2: Обычно тот же помнил, Дэус думаю, что может быть нормальный все таки уже первый раз увидел человека-то.
0: Да нет, что вы, это...
1: Э, это типа шутка
2: такая, Нет, была. неинтересно, просто как Борис Анатольевич всё, знает. Нет, просто интересно сейчас про другое, может быть, неправильно сформулировано, <с извините, <с всего, да. Сформулировано. Просто плохо сформулировано. Я хотел спросить: вот всё, Борис Анатольевич ставит кастинг смотря на да. то, что он знает Катю в работе, нет, видео. Ну и... что,
0: там же был общий большой кастинг. Ну, он же
2: мог пригласить, все без кастинга, уже все зачем-то его Но устроил. Не, да, я такое не... правило театра. Я вот тут хочу Мне кажется, наверное. нет,
0: конечно, это правило театра. То есть, в любом случае, даже. Ну, у нас за последнее время каждый год набирают артистов, и каждый, каждый год собирается художественный совет, и он отбирает в состав трупы.
2: Ужас, это художественный совет, как на экзамене снова. На ну, пощущение, по да, да. Очень ну,
1: волнительно да. было так. А в совете э, заслуженные артисты?
2: Народные заслуженные. Ну, Застолужки. Заслуженные заслуженные вот Виктор Ильич Никоненко, например, в совете.
0: Ну, в тот год нас пришло 7 человек в театр на секундочку. Mm-hmm. Поэтому.
1: А вот мне интересно, они вот приходят в большом mm-hmm. количестве, но никто практически не уходит
2: в таком Be- количестве. Ты хочешь сказать, где они там все находятся, помещаются.
0: Но некая текучка все равно остается.
2: Мне
0: кажется, это как и. В любом месте, каждый для себя понимает, что ему ближе, а что нет. Принимает он это место и, и принимает ли
1: его это место. Вот и все. А ты вот сейчас как думаешь, что после несколько лет работы там, приняла ли тебя место? И ты приняла его? Мне кажется, да.
0: Я почувствовала себя как, как дома, когда пришла. То есть, понятное дело, какие-то есть... Мелкие неурядицы, но это как и в любой семье. Но в целом отношения у нас теплые, что даже в некоторой степени удивительно, потому что это большой театр. Но мы друг друга любим. Вот.
2: Я, и... вот я всегда не понимал, как в театре образцов это работает. Теория понимала, на практике интересно всегда. Вот существование двух групп, есть группа номер один, mm-hmm. нас до сих пор, да, в истории yeah. я понимал, как это работает. А сейчас продолжается даже эта история... И какие-то взаимодействия все равно диктуют наличие того или иного актера в том или ином составе? Или сейчас по-свободнее стало?
0: Мне кажется, сейчас намного свободнее. То есть есть в любом случае золотой фонд, который играется в каждой группе свой. Хотя я играю спектакль другой группы, просто потому что ну, не было такого типажа. И попросили, чтобы я играла в этом спектакле такой тоже бывает. Но сейчас, мне кажется, стало полегче, потому что э, ставятся новые постановки, и режиссер уже сам решает, кто ему нужен, а он берет из разных групп себе людей и формирует некий каст.
1: Мне интересно, ты вот пришла и начала попадать в премьерные постановки, которые ставят uh-huh. в том числе Константинов, uh-huh. и в то же время ты вводилась в репертуар, который уже шоу. Да. И в том числе это были постановки других режиссеров. Да. У тебя не было какого-то, не знаю, расхождения принципов. Mm. Это же совсем разные спектакли порой.
0: Ну, ты же, как, как сказать, ты в этом случае не выбираешь, где, как и что. Есть нек- некие задачи, которые тебе ставятся, которые ты должен выполнять. Если ты их выполняешь, то, следовательно, ты дальше хорошо работаешь и можешь делать что-то еще помимо этого. Что-то новое, как новые спектакли. У нас очень развита проектная история, тоже в театре. Поэтому мне кажется, нет, это не мешает.
2: У нас получилось такое существование абсолютно проектной свободной истории с Борисом Анатольевичем, да? И классики, которые идет, куда-то вводиться... Да, под чьим то руководством. Это же да. не только
1: Борис Анатольевич ставит у нас. Ну это да. <ч Pew> Екатерина Михайловна бросовала. Да. недавно выпустила премьеру. Да. Где ты играешь? Играю. Прощай. Сообщила, как Мне вообще интересно, как ты пришла в театр бросова, и как вы начали репетиции с Борисом Анатольевичем. Вот что было вашей первой работой? Самой первой. Важной, важной для тебя. Может быть не самый первый, тебя ввели или. Ой, мы когда
0: вообще все спектакли, которые я видела до того, как пришла в театр, я в них работаю. Это, 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 это странный парадокс. Ага. И его спектакли, и не его спектакли. Тот же Золотой фонд, Хитрый ежик, Аленький цветочек. Когда мы только пришли, выпускался «Салтан» на большой сцене. И мы все, ну не всемиром, ну, молодым составом пришедшим, мы сидели и смотрели его. И так получилось, что сейчас я в нем играю спустя два года. И мне... ну, Это, наверное, мой самый любимый спектакль. Я не знаю, почему. Мне он очень нравится. Это, видимо, Пушкин. Такой на, немножко на, на, на грани классического исполнения все-таки рок-н-ролла. И, видимо, какие-то струны в моей душе это зацепило. Но самая значимая работа это Питер Пен и Венди. Это, это была долгая работа. Дол... Со сложностями мы это выпускали. К сожалению, с потерями. Ну, спектакль состоялся, и, слава богу, он живет. Ты играешь в «Энди». Угу. Такая, наверное, самая большая работа в этом театре для меня.
2: Ну, и такая важная и для многих, как я понимаю, или Борис Анатольевича тоже, потому что, собственно, он же про матерей рассказывает угу. прежде всего, для него это было важно. А вот что делать, да, действительно случается такая ситуация, когда спектакль сложно выпускается, как не опустить руки, не, не, не послать их куда подальше, да, вот сдержаться... И остаться до выпуска.
0: Я думаю, нужно выдохнуть. Выдохнуть и с новыми силами начать новый день. По-другому никак. Ну, а как как вы?
2: Не-не, это же у всех разное, поэтому поэтому это интересно, да? Как каждый из нас справляется с какими-то... Кризисными ситуациями, тем более, там же все это еще пандемическая история, да, когда долго упускалась. Ну, сложно, когда бывает так. Потому что после свободы Деус да, uh-huh. Буэдас, который на летней школе там за три недели рождается, uh-huh. да, легко, uh-huh. в с- uh-huh. сотворчестве, вдруг какие-то ситуации
0: Но в любом случае, с препятствиями, да, когда жизнь
2: подкладывает такие препятствия постоянные.
0: В любом случае, это немножко по-другому оказалось. В таком масштабе театра, потому что в Хантемансийске давался месяц на выпуск спектакля. То есть один выпустил, второй выпустил, третий, четвертый. И как-то он так шло, 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 шло. Что тут такая более продолжительная работа? Я не могу сказать, где лучше, где хуже, потому что здесь все-таки дольше путь. Значит, глубже можно больше углубиться в материал и как-то больше его присвоить, хотя работа идет до сих пор.
1: Вы продолжаете что-то подправлять, менять?
0: Ну каждый сам для себя, мне кажется, Ска- ну свою роль.
1: Мне вот интересна твоя работа в спектакле, который, как я понимаю, ставился куда быстрее. Рождественская история, френдэйти, mm-hmm. мюзикл, mm-hmm. где ты много поешь, где слышно как раз таки твой голос. Я понимаю, почему ты хотела поступать идти работать в музыкальный театр в Екатеринбурге? Uh-huh. Да? А, вот расскажи про эту историю, потому что Алексей Франдети все-таки не самый такой м- частый гость uh-huh. в театре кукол, вообще-то мюзикл, и вы, кроме того, что поете, продолжаете работать с куклой. Uh-huh. Вот как у вас у тебя в голове соединяется вот необходимость петь? в какие-то моменты в драматическом существовании быть и еще с куклой работать.
0: Мне кажется, это в целом театр кукол. Не было такой проблемы, что взять куклы еще с ней петь. Но ну, мы же всегда это делаем. Мы в каждом ну, спектакле, вот да, спектакле поем.
2: Э... Ну, у Екатерины мюзикл за мюзиклом просто опускается. Ну правда же. Там такие композиторы работают, но это же важно. ну... О.
1: Так в чем отличие тогда мюзикла «Франдетти» от мюзиклов Екатерины Михайловны? Когда принцип тот же самый. Есть кукла, есть песня, Там даже танцы. сложнее, потому что Екатерины
2: Михайловны всё это шермовая история, да? И там кукла сложнее, наверное, Ну петь с высоко поднятой рукой, mm-hmm. на которой висит наверное, еще, количество килограмм. Ну, сейчас я куклы, да? Ну, в основном, Екатерины Михайловны это просто растевые куклы, mm-hmm. да? Извините.
0: Мне кажется, мюзикл, потому что заявлено, что мюзикл, но... По, по моему ощущению, мюзикл и театр кукол это очень схожие вещи. Все-таки мы и то, что в нашей руке кукла это инструмент. Так же, как и в балете. Ну, мне кажется, это с- самые близкие виды искусства, существующие. Все-таки это. Не знаю, вот как, как вот, если брать бродвей, у них же отработанная система, все, все четко и слаженно. И в театре кукле, кукол тоже все так же должно быть, потому что и, если ты не сработаешь вот этот жест, ты можешь хоть как сказать, хоть что подложить, но если ты не совместишь себя с куклой, то это не сработает. И то есть, по идее, это должно быть точно та, та же степень отработанности. Поэтому сложнее, легче, мне кажется, было однозначно так же, как и
1: всегда. Но это было интересный вообще опыт работы с некукульным режиссером? Mm, да. В целом, да. А как он реагировал на...
0: Кукол мы очень нравились, вот что-то незначительное для нас, и для него было что-то вау, ого, она может петь, что-то ого, и скорее
1: снимать, было интересно, это же тоже его был первый опыт. Взять куклы. Я просто не помню. Там же у вас был режиссер, который. Да, он
0: нас был Максим, Максим Да, 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 да. Но с куклой в основном, да, мы занимались с... и придумывались с Максимом.
2: понял слезал. Пришли ли другие какие-то люди на мюзикл, или это те же зрители постоянный театр образцовый. Как это ощущается со сцены? Или никак?
0: Ну, е- есть люди, которые постоянно ходят. Они и узнают, и они знают даже имена на удивление, обычно обычно как-то не обращает внимания. Было интересно наблюдать за Ефимом Шифриным. Тоже такой опыт, как человек относится к своей профессии. То есть он не сказал ни одного отрицательного, ну, ничего нет. Он, он не встал в позицию «я не буду это делать», хотя там, ну, можно ну как, и, де, так делают он просто брал как ребенок раз 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 и, и пробовал делал очень смешной есть чему поучиться актерский подход к работе
1: была еще одна важная для меня работа mm-hmm. твоя в спектакле я Сергей образцов. Mm-hmm. А, потому что вот например здесь же ты вообще выходишь только на поклонах да а все остальное время ты спрятана за ширму, ты с трастевой куклой. Mm-hmm. И как вот э, здесь удавалось наблюдать за Евгением Цыгановым и с ним как-то средаризироваться? Mm-hmm. Он...
0: Евгений очень хороший партнер. Он даже с куклой э, находит вот этот петельку крючочек. Я с ним контактирую всего один раз, наверное. Когда игра его сына. И даже вот в эти моменты есть, что ему не безразлично, что, что он что-то говорит. И... На самом деле много работы за ширмой в театре. И это не пугает, потому что это же тоже часть профессии. Это то, к чему пришел Сергей Владимирович в свое время. Хотя. Он был новатором, и мне кажется, если бы он был сейчас жив, он бы перепробовал все что угодно. То, то, о чем он он и не мог бы подумать когда-либо там. Но когда-то вот укоренилась вот эта заширмовая история, и это не так страшно, как кажется, как казалось в институте, например, оказаться за ширмой.
1: Оказалось, что это страшно? (гас)
0: Ну Да. А ну... что, хотела в
1: живом плане? А мне кажется, все,
0: все хотят работать в живом плане. Mm-hmm. А у вас были марионетки? Нет. Но на э, нашем спектакле э, «Кто убил Фриду Калу» посчастливилось поработать с такой системой кукол.
2: Это в первом или во втором, получается? Да, если кто убил Фриду да, Калу. Да, это второй. Мы... Который... А вот как вообще второй раз входить в ту же воду?
0: Мне очень понравилось, потому что вода совершенно другая.
2: А как он изменился, этот спектакль? Мы просто никак посмотреть не можем.
1: А люди так вообще не посмотрят? Я думаю, что
2: кто нас слушает, не посмотрит никогда. Ну так бывает, это нормально.
1: Ну и новая команда совсем, да? Да, там были люди со всех городов. Да, странно, здесь трупа, коллеги твои.
2: Все там, ну так или иначе, все летняя школа, она во многом уличная, там все были показы в помещении, здесь показы в парке, но очень много разного. Но просто как меняется соотношение?
0: Мне кажется, что мы ходили по Ритаболос, по ее картинам. То есть это сейчас это более целостная картина. Все-таки мы не зря здесь вопрос, кто убил Фридукала. То есть 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 некая проблема, с которой нам нужно, грубо говоря, бороться. А там не, не было слов, была музыка, была энергия. Были эмоции на тему Фриды, о ее жизни, о ее картинах. Сейчас же это такой некий мексиканский карнавал, который приводит нас к разгадке, возможно. А возможно, никто и не узнает, кто убил Фриду Кала. А может узнает.
2: Вы это потом вырежете, конечно. Но так заплатил 25 тысяч рублей и не узнал, кто убил Фредукала. Вот это
0: мы оставим. Да нет, нет, нет. Мне кажется, что все настолько понятно, что и слов не нужно. И кто убил
1: Фредукала? Дома если злой свет
2: сидят такие. Убил Фредукала.
1: Просто понимаешь, в чем дело? Этот выпуск выйдет сильно после завершения ваших uh-huh. показов. Uh-huh. И вот Леша сходит и узнает, а мы с Никитой так и останемся, в общем-то, гадать и страдать, кто же убил Фредукала. Mm-hmm. Но
2: если я вдруг дойду, тоже это пока очень смутно. Но я расскажу.
1: А, ну хорошо.
2: Или хоть все, чтобы все узнали, да, кто, все. кто услышит.
1: Жизнь. Жизнь, она такая, убивает как она говорила,
0: «Я надеюсь, что исход... уход мой будет радостный, но я надеюсь, что я больше никогда сюда не вернусь». Вот. Она очень любила жизнь, но…
2: Ну Конечно, потрясающая жизнестойкость, вот, да, если брать да. все события, как она выживает mm-hmm. и вообще как-то готова дальше рисовать. А вот, Катя, скажи, пожалуйста, а? а до этого у тебя был какой-то вообще интерес к Фреди или это только на этой школе появилось, когда ты узнала, что вы будете про это ставить? Я вообще, какое первое отношение к судьбе и к картинам? Все-таки не самый такой художник, которого, прям не знаю, любить можно условно. Я вот трудно ее воспринимаю. Да? да? Нет, Поэтому ну, спрашиваю: я, интересно. я знала,
0: что есть фридакалы, я знала, что есть бровь, что она рисовала свои автопортреты. Ну, как-то. Прохладно, то есть она была и была, а вот уже в процессе, когда я начала читать о ней, когда мы начали что-то узнавать, делать, придумывать, уже когда произошел этот первый спектакль, она поражает своей жизнестойкостью, вот что можно сказать. И после этого сложно не полюбить жизнь, если ты не любишь... Ну, это как-то сейчас для меня идет рядом, потому что человек, который... Застав... не заставляет, а дарит мне возможность любить жизнь. Как я могу к нему относиться меньше, чем с любовью?
2: А Вот есть какая-то разница в подходе, когда ты играешь персонажей реальных, да, вот как сын образцового, как Фрида, mm-hmm. или вот совершенно вымышленных, сказочных подход разный или одинаковый?
0: Одинаковый, конечно. Ну еще смотря, каким языком это рассказано. Все-таки Фрида это больше пластический.
2: Ну, все надо есть, там, условно привет. говоря, вот стал говорить, там прочитать, посмотреть, Но вот а все это, да. там, Вот это да. обязательно, вот что это дает? Если да, там на сцене все, там, будет существование, это, условно говоря, там 5 минут, да, кукла пройдет, уйдет. ну и... Что дает актеру вот это знание судьбы персонажа, которого он играет?
0: Еще зависит контекст, допустим, про Фриду я. Фрида, Питер Пен, маленькие цветочки, я не знаю, какие-то. То есть нужно понимать, о чем, о чем вы делаете спектакль. Ну, нельзя с холодным носом к этому подходить. Даже если ты играешь там вторую ножку или еще что-то, то ты должен быть в контексте этой работы. Ты должен понимать, о чем вы, о чем режиссер ну, идет же и диалог и режиссера и актера, и вы вы выпускаете одного вот этого ребенка. И, ну как-то странно не, не изучать и не искать больше каких-то своих смыслов, если, если есть такая возможность. Бывает, что вообще ничего нельзя найти, тогда тоже начинаешь придумывать. Не зря же есть какая-то биография персонажа, мы же не зря это делаем. Из таких вот крупиц по мозаике мы собираем общую картину.
1: А это делают актеры, то есть режиссер не объясняет все сразу? Мне кажется, это общая работа.
0: И всех сторон.
2: Ну, тут же, мне кажется, режиссер тоже не может объяснить всем про всех. Да и у каждого да. всякая-то степень подружится на тут, тут же. Должна тоже быть.
0: Свой интерес. Вот, вот тебе сказали: ты такой, а ты не хочешь быть таким. И ты ищешь вот этот как ты можешь уйти от того, чтобы не быть таким, чтобы это оправдать режиссеру. Почему ты, не, почему ты можешь быть другим? И через это, через свой поиск, ну, ты либо доказываешь, либо не доказываешь.
2: Да, и тогда продолжу уличную тему, да, и Катя сказала вначале, что вот нам Снегурочка нужна, и Снегурочка приехала, и в Москву Снегурочка приехала, да, и здесь тоже Снегурочка. Какое отношение вообще к этим новогодним радостям? В театре же такое сложное бывает отношение, вот Дед Мороз-Снегурочка, кто-то радуется, кто-то не очень, вот у тебя как?
0: Я очень люблю это время, потому что дети, большая часть детей правда верит, что это настоящая Снегурочка и Дед Мороз. Это возможность подарить новогоднее волшебство. Даже ты можешь ничего не дарить, просто пойти с ребенком поговорить, загадать желание у елочки. Когда ты видишь эти искренние улыбки и взгляды, то, то, то и ты оправдываешь все свои бессонные ночи.
2: Это мороз на улице, да, или да, на да, повод, да, дождь да. на улице. Да, да, да.
0: Есть, есть же все равно некая сверхзадача, чтобы подольше сохранить эту сказку для детей, потому что жизнь, она, ну, сами знаете, какая.
1: Ну вот история про то, что в образцов парке зимой проходят ваши экспедиции. Да, то есть что вы проводите вместе с, со зрителями, uh-huh. там, не знаю, час-полтора, uh-huh. но если зритель приходит один раз, то вы на протяжении всей новогодней кампании э, дышите свежим воздухом. Насколько это вообще физически выносимо? Ой, это бесплатный
0: фитнес, mm. за который еще и платят. Mm. Ну и плюс, можно, мы же меняемся куклами в процессе. То есть сегодня ты один персонаж, завтра другой персонаж. Сегодня одно поискал, завтра другое. Даже тоже снегурочкой к тебе же приходят разные дети каждый день, не один и тот же ребенок. Поэтому быва... были случаи, когда и снежками кидались. И... Mm, какие... Поэтому... Я, кажется, думаю,
2: что таких случаев было прям много. Ну, как? же хорошую героиню. Ну, попала случайно, например. Не то, что прям залепил.
0: конечно. Мне кажется, что эта история получилась и для родителей, и для детей. Потому что для родителей это возврат в его детство. Потому что это музыка, это история, этот ледокол, эти персонажи. Они все равно возвращают куда-то, в глубинное, в первородное, в детство.
1: Да, там есть прекрасная музыка, на которую позже были положены слова и песни дельтаплан. Там что-то летит как раз-таки космическая, она звучит.
0: Дирижабль, это мороза.
2: Да, да, да. А вот, например, опять-таки тут сезонность исполнения, да, зимнее и летнее поговаривают, что как mm-hmm. бы кал такой разовый проект Я не знаю как у вас внутри к этому относится насколько там он будет каждое лето и это вот только сейчас летом ну вот как летняя школа да каково это репетировать убиваться да и знать mm-hmm. что он пройдет 10 раз максимум да а то и вообще два это же еще к лабораториям да такой подход да бывает вот как как, как это ощущается mm-hmm. да вот это усилие которое
0: ну, вся, же соль, таким. вся же соль в процессе, именно в поиске, в репетициях. Даже сейчас мы не останавливаемся, мы все дальше копаем, ищем. Приходят озарения какие-то. Раз, и, и, ты, уже, и ты уже что-то поменял. То есть в том и прелесть лаборатории, что это вечный поиск.
2: А какие-то корректировки происходят. Вот, например, сегодня пришел кто-то uh-huh. да, играть в спектакль. Uh-huh. его что-то вдруг осенило. Uh-huh. Он что-то меняет. Он предупреждает перед этим да, партнеров. Или наоборот он привизирует, чтобы uh-huh. партнеры реагировали неожиданно. Вот как у вас сговор происходит? Нет,
0: естественно, это все заранее обговаривается, потому что э, в этих масках э, ничего не видно. И если кто-то будет делать что-то другое, я боюсь, а, будут да, травмы. Это... Поэтому нет, мы заранее приходим, проходим какие-то сцены, которые нам нужно пройти. Если есть изменения, то эти сцены мы тоже проходим. Саунчек и поехали. Как-то вот так.
1: А мне все таки интересно, как изменилось твое отношение к этой работе в связи с новой командой. В связи с тем, что там вы действительно работали три недели, и у вас было там всего два-три показа. И понятно, что такая энергия, которую ты... Вы мгновенно. А здесь все таки вы поиграете почти два месяца его, mm. да, этот спектакль, и другие люди, и у тебя есть предыдущий опыт. Как ты сейчас внутренне к нему относишься? Для тебя это продолжение той работы или что-то совсем новое? Mm. Наверное, уже что-то новое. Потому что люди другие.
0: Это другой проект. Есть такое... Не nee, стыдно перед ребятами, что их тут нет, потому что мы, мы, мы-то все, конечно, горели собраться, сыграть эту фриду, э, переделать, придумать. Ну, не получилось. К счастью, она живет, продолжает жизнь. Но
1: это уже другой спектакль. Ну, то есть ты подходила к нему практически. Ну нет, это...
0: для меня это было что-то родное, мне хотелось собираться, репетировать. Как-то так и получалось, мы постоянно собирались, придумывали, приносили. Естественно, все это переработалось тысячу раз, но вот сам именно процесс, как нам было весело. То есть и
1: сейчас вы продолжали приносить, вот даже когда вы делали репертуарные спектакль? Да,
0: конечно. А как? Каждый же мы же это делаем в первую очередь для себя. Нам же хочется тоже, чтобы было интересно, поэтому лично в моих интерес, интересах принести что-то интересное, чтобы это либо понравилось режиссеру, либо не понравилось, либо он взял это, либо не взял.
2: А когда не берет, обидно?
0: Иногда да, а потом понимаешь, что какая-то глупая идея была. А иногда побороться А, когда берем, надо. а когда
2: берем, Да, вот, вот а как бороться, если вот пришла, кажется, гениальная идея, даже на следующее утро кажется, что гениальная, а он говорит нет. Вот как бороться? Убеждать?
0: Показать через неделю. А вдруг получится? Можно переработать с какими-то комментариями. Но если вещь реально стоящая, и ты о ней думаешь, то она всегда вернется.
1: По... Да,
2: они хорошо очень. Да.
0: Проходные вещи, они обычно сразу отсеиваются. А если что-то очень важное зреет, то оно дозреет до того плода, который и попадет в этот салат. Какие у меня метафоры
1: вообще.
2: Да, вот сейчас понравился шпус это классно.
1: Ты говоришь, что к вам каждый год приходят новые артисты. Mm-hmm. Это люди прямо вот совсем из университетов, из институтов, только что выпустившиеся. И они попадают к вам вот в большой театр. Mm-hmm. А вот ты как актриса, у которой есть уже опыт работы в mm-hmm. театре кукол, ну, довольно большой, да, учитывая твой опыт в твоих театрах. У театре. меня юбилей. Сколько? Пять лет? лет. Вот сейчас. Да, поздравляю.
0: Первый.
2: Прям поздравляю. Да, класс. Ты первый юбилейщик.
1: Первый, да.
0: <смех> Маленький, но все-таки.
1: Ну, значимый. Пять лет осталось в профессии. Есть вероятность, что и дальше все будет mm-hmm. так же.
2: Не, не ну, какие роли за эти пять лет? Не то, что да, просто профессия тут важна, да, да. Путь, процесс как раз вот о чем хотел говорить. Процесс был классный. Да. И будет еще.
1: Дай бог. Так вот. Да, возвращаясь к этим молодым актерам, которые приходят, э, вот ты со своего опыта пятилетнего стажа в театре, в театрах, э, как ты с ними взаимодействуешь? Ты с ними разговариваешь как, ну не знаю, с, с равными? Нет, конечно же,
0: с Конечно же, с высока. Да нет, на самом деле, они же... Я не знаю, мы все очень хорошо общаемся, дружим. Все-таки театр, в первую очередь, как я уже и выражалась, это семья. По по ощущению, ты ты ничего не родишь, ничего не сделаешь, если вы будете в каких-то конфликтах и, скажем так, в в некой дедовщине. Ничего ничего не получится из этого. Мне очень понравился у них подход, когда они учились, э, на смотренности. То есть э, кто-то сидит, э, делает, а кто-то сидит, смотрит и дают друг другу комментарии. Это очень-очень интересный опыт. То есть мы даже вот так Фриду делали. Кто-то отстранялся, смотрел, давал свои комментарии. Потом раз-раз-раз мы все это переделывали. И они тоже при- принесли какие-то интересные вещи для меня. Какие-то... Как это сказать-то? Интересные вещи — это не то. Новые инсайты, вот.
1: А к вопросу насмотренности: ну, помимо театра образцова, ты куда еще ходишь? У меня пока нет времени. То есть все время занимает работу. <къех> <къех>
2: <къех> так конечно, там работа-то какая? Выпускается рождественская история с Франдети, а на следующее утро уже надо в экспедицию идти. Там такой ритм жизни. Ой. Ну, другой совсем. Чем во многих театрах, да? Все это такая другая... При том, что большой театр, да, но и от этого большая занятость, поскольку сейчас уже две сцены... Ну, три, да, с летней сцены. Да. Третьей да. сцены, как бы уже нет. Ну... Но при этом хватает сил на лаборатории еще всякие. Конечно. А зачем?
0: Как там Геота говорил, остановить мгновение ⁇ это прекрасно. Вот я пока не готова так говорить. Потому что еще есть куда расти. И я считаю, нужно уходить из профессии, если ты садишься и говоришь все и так хорошо. У меня. Что что я достигла. Ну, что у меня все отлично, наверное, нет. Я пока не готова про себя так сказать и уходить из профессии.
1: Всегда есть чему научиться. Ну, вот, например, образцовский фестиваль под разными названиями существующий. ты же ходишь, смотришь его. Конечно. Там же много чего интересного приезжает.
0: Да. Мы обычно курируем. Приезжающие коллективы тоже интересный опыт. Для меня было, когда я еще не работала в театре Образцова, но приехала на лабораторию во время Образцовского фестиваля, для меня было открытие «Ноль без единицы» по-моему, так они называются, испанские танцовщики создали свой театр. И так они чудесно работали с куклой. То есть в основном они существовали как сами, как танцоры, но при этом у них были куклы паркетные. И эти куклы были как люди. Для меня это... Это как увидеть Джеймса Тири в его работах. Ну вот ш- Жанти, дж- вот ш- что-то такое. Почему-то так и смешно, и здорово, и плакать хочется.
1: Такой катарсис. Вопрос лаборатории. Ты участвовала mm-hmm. в летней лаборатории фигуративного театра. Как К сожалению, нет. Там была тоже...
0: Я прошла, но сказали, что так как я из другого города и ковид, поучаствовать нельзя. Но билеты в Петербург были уже куплены. И, в общем, я провела просто месяц в Петербурге, но а,
1: зато восполнилась этой прекрасной архитектурой. Что ты делала в месяц в Петербурге? Это же самое интересное. Ты не сидела в темных подвалах Карсенхауса? Нет. Вместо этого? Читала и гуляла
0: просто э, знакомилась с Петербургом своими ногами и глазами. В театр не ходила. Mm-mm. В БТК я только ходила. На там тогда курс, они еще не выпустились, но показывали свои, видимо, эскизы какие-то. У них э, были. Да, да, меж. Ну, как по мастерству зачем? Там все равно же часто как, показывали как всегда, постоянно да.
2: же там, Как не зайдешь, кто-то репетил в то время, когда они репетировали один фестиваль, то другой. Да.
0: Ну вот такая-то, конечно, еще одна сторона. Я видела в основном на видео их, их спектакли, и несколько все-таки удалось увидеть вживую. Жалко, конечно, что сейчас, ну, что на какие-то спектакли, на которые я хотела попасть, я уже не попаду с тем составом, с которым бы я хотела. Ну, к счастью, остались архивы, благодаря которым можно познакомиться с просто чудеснейшими спектаклями.
2: Вот мы с Сами смотрим спектакль на видео постоянно, это уже такой какой-то навык, приобретенный профессией. А как смотрится спектакль актерами, да, это же что возникает? Зависть, желание это сыграть, желание сделать лучше, но другое. Вот.
0: Тут же тоже про профдеформация. Когда смотришь вживую, очень сложно отключиться от... Ты начинаешь думать «так» а как бы это сделал я если бы был а, актером бы режиссером а, хореографом композитором еще кем-то ну как-то сложно воспринимать и это настоящие драгоценности если ты можешь выключиться и посмотреть спектакль от начала до конца не отключаясь никуда не думая о том там, какой дефект у актера или почему кукла не так работает или если она там есть например а на видео сначала было сложно смотреть, а когда ты понимаешь, что ты, у тебя нет возможности в другом варианте посмотреть, да, да. то ты очень даже ничего. Хороший опыт. Потом привыкаешь. Но зависти нет. Скорее радость, что все-таки есть. Есть то, что цепляет душу. И сердце. Все-таки мы работаем с чувствилищем человека. И самое главное это что-то оставить после себя, не просто там спектакли ради спектакля мы же делаем это для зрителя.
2: При такой да, работе разнообразной, mm-hmm. да, при мастер-классах, при всем при вот этом желании сказать что-то зрителю. Есть что-то, что вот или хочется сказать, но пока не удавалось в спектаклях, потому mm-hmm. что эта тема не затрагивалась, или появился какой-то навык, который тоже до сих пор не использован mm-hmm. режиссерами. Вот что-то, что мечтается воплотить, которое пока не воплотилось? Или такого нет это под каждый спектакль.
0: Ну, каждый спектакль как в первый раз на самом деле. Ты думаешь, вот, я набрался опыта, вроде как уже все хорошо, но с каждой новой работой. С каждой новой работой ты как будто в первый раз, как студент, <смех> начинаешь искать, как, как подступиться. Поэтому ты изучаешь эту мат-часть, эту базу, эту литературу, если она, дай бог, есть. Поэтому, конечно, мечты есть. и Мне нравится, что в наших силах, Получить любой навык. Это я на собственном опыте поняла. Я раньше никогда не играла на инструментах, но так получилось, что здесь надо, там надо. И ты такой раз уже на гуслих играешь, раз на укулеле, тут на пианино. И уже ну, тебе, у тебя нет возможности сказать «нет». Как это я не могу? Берешь и учишься и делаешь. Почему ты актер а не какая-то узкая специальность? Потому что ты можешь попробовать все в рамках э, творчества,
1: скажем так. Очень философский у нас сегодня разговор. Такой прям возвышенной сферы. Сегодня у нас в гостях была актриса Государственного Академического Центрального Театра Кукол имени Образцова Екатерина Хворостенко. Катя, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.
2: Это был подкаст «Кукла на вождение». Слушайте нас на любой удобной вам платформе. Подписывайтесь и делитесь со своими друзьями в соцсетях. Так о подкасте узнает больше людей. Еще у нас есть группа ВКонтакте, где нас можно не только слушать, но и комментировать.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наталья Кривонос. Спасибо им большое. И всем пока!